0: diarios de Wall Street, ya episodio número 90, como veis hoy estoy también yo por aquí, soy Marco Collado un placer estar con vosotros y esta semana venimos con una semana que está cargada de datos macroeconómicos, antes de eso quiero agradecer a Darwin S0 que patrocina una vez más este podcast, les quiero agradecer por, por patrocinarnos, Darwin S0 es una plataforma con la que podéis invertir sin arriesgar vuestro, copio, vuestro propio dinero y en función de si lo hacéis mejor o peor, pues ellos os asignarán un capital uh, del cual os llevaréis una, un porcentaje del rendimiento que obtengáis si lo hacéis bien. ¿no? Esta es la premisa por la cual se creó Darwin Zero. os recomiendo que le echéis un ojo, creo que está bastante guay, que es una muy buena opción para empezar si no tenéis mucho capital y también si tenéis capital pues para captar aún más, ¿no? para operar con, con mucho más capital del que tenéis actualmente. Dicho esto, vamos a empezar con el podcast de hoy. Vamos a empezar hablando de noticias macro. La primera de ellas es el crecimiento de Alemania, que en el segundo trimestre al final se quedó en el, dos, en el 0%. Es decir, que no hubo decrecimiento de la economía alemana. Aún así, es un dato bastante malo de cómo están yendo las cosas. Ya hablamos en el podcast anterior de que China había tenido que bajar los tipos de interés para impulsar su economía, y eso es lo que está haciendo que la bolsa china esté funcionando bastante bien en la última eh, semana, pero los datos que llegan, salvo en Estados Unidos, vienen siendo bastante malos. Ahora hablaremos porque esta semana la tenemos cargadita de datos también. Y Powell habló en Jackson Hall, habló de la, de la posible subida de tipos en noviembre, eh, la probabilidad de que se suban los tipos de interés un 0,25% más en noviembre, está ahora mismo en torno al 60%. Yo creo que esto va a ir aumentando dependiendo de cómo sean los datos de inflación que se van a presentar esta semana en Estados Unidos. Porque esta semana en Estados Unidos tenemos bastantes datos. Tenemos el miércoles, tenemos dato de PIB. El jueves tenemos datos de IPC y el viernes un informe de empleo de, de la economía estadounidense, ¿no? que, que es el más importante de toda la semana, pero creo que también es muy importante ver cómo, cómo avanza esa inflación porque es lo que va a determinar si, si paran de subir los tipos de interés o no la Reserva Federal, que tiene parece que tiene claro por lo que dijo Powell que mientras no lleguen a ese objetivo del 2% y se aseguren de que la inflación está contenida no van a parar esos esos subidas de tipos de interés o esos tipos de interés altos también tenemos IPC de Alemania este miércoles también tenemos IPC de eh, la Unión Europea eh, el jueves así que vamos a estar toda la semana pendientes de todos estos datos esta última ya semana de agosto donde la gente está eh, más fuera que dentro de los mercados, por ejemplo, en Reino Unido hoy es festivo, nadie eh, nos está negociando, no están abiertas las mesas de negociación en Reino Unido, así que eh, habrá mucho menos volumen hoy lunes, que es cuando estamos grabando, lunes 28 de agosto, cuando estamos grabando este podcast. Y, sin más, nos vamos a hablar ahora del apartado de, de empresas. Bueno, en el apartado empresarial, esta semana hemos tenido una semana bastante tranquila, veníamos de unas semanas de, de bastantes caídas, hemos tenido una semana bastante tranquila, lo que más ha subido ha sido real estate, bastante curioso, después consumo eh, cíclico, que había sido de lo más castigado la semana anterior, y lo demás, todos los sectores se han mantenido en positivo, siendo energía uno, uno de los peores, sin embargo, aunque energía en esta semana no ha ido tan bien, sí que es el único sector que en el mes acaba en positivo, con un 1,83% de subida Sigue healthcare, eh, el, el sector salud, ¿no? Y lo que peor lo está haciendo son materiales básicos, utilities y tecnología, ¿no? La tecnología es el sector que más volátil estamos viendo en este 2023, tanto para subir como para luego las respectivas correcciones que ha tenido el mercado. La, la, la tecnología es eh, está siendo un sector bastante volátil consumo defensivo también ha caído bastante un 4% en el último mes vamos a ver cómo vienen los datos esta semana como hemos dicho antes en función de eso yo creo que podríamos ver mayores o menores caídas y que creo que al mercado le, le queda por hacer sin esto ser una recomendación eh, le queda por hacer alguna que otra corrección fuerte pero la realidad es que estamos en un mercado alcista. Ese mercado alcista todavía no se ha perdido y llevamos un muy buen 2023 en, en la bolsa. Por otro lado, hoy volví a cotizar Evergrande. No sé si os acordaréis de este gigante de la construcción chino que entró en suspensión, en suspensión de pagos en 2021. Hoy ha vuelto a cotizar tras 17 meses sin cotizar, suspendido de cotización y automáticamente ha caído, se ha desplomado un 87%. Una auténtica barbaridad. Bueno, no ha llegado a cero, no ha llegado al absoluto cero. La empresa sigue viva, aunque con bastantes problemas. ¿no? Aquí vamos a leer los, los resultados porque ha presentado resultados. En el primer semestre del año registró una pérdida neta de 33.012 millones de yuanes, es decir, 4.191 millones de euros, casi nada, la, la pérdida. El último resultado positivo que tuvo la empresa, creo que fue en 2020, o creo que sí que fue en 2020, y fueron unos mil y pico millones de, de beneficios, así que imaginaos esta pérdida, solo en seis meses perder 4.000 millones. Aún así, esta pérdida es la mitad de lo que perdió, en el primer semestre de 2022, la facturación ha subido bastante, ha subido hasta los 16.256 millones de euros, un 43% más que el mismo trimestre del año pasado. Y aunque los datos mejoran mucho, pues tenemos una empresa que está con unos problemas enormes. Y para mí, lo lógico sería que esta empresa en algún momento acabe quebrando. Si consigue salvarse de esta, pues me, me resultaría. Me resultaría bastante, bastante sorprendente. Lo más lógico es que al final esta empresa se acabe vendiendo eh, por trozos. La división de Estados Unidos pues está protegida porque se, eh, se sujetaron ¿no? al artículo, al capítulo 15, que básicamente lo que hace es que si estás reestructurando tu deuda o estás en un proceso de, de suspensión de pagos en algún otro país, pues estos activos se mantienen. En, en tu propiedad en Estados Unidos ¿no? la parte de Estados Unidos se queda aparte y ya verán lo que pasa con, este, con estos activos pero creo que lo más lógico es que esta empresa al final se acabe liquidando y se acabe vendiendo a otra empresa del sector o, o que lo compre algún banco todos estos activos o ya veremos qué es lo que pasa por otro lado, noticia buena <risa> después de un año bastante malo para la empresa Affirm que el viernes eh, se apuntaba una subida del 28%, eh, por ciento. presentaron unos muy buenos resultados eh, trimestrales desde Afin. Afin es una empresa que se dedica al, a lo que normalmente se conoce como buy now, pay later, es decir, aplazamiento de pagos, pero a pesar de esta subida del 28,5%, se encuentra muy lejos de esos máximos, de 2021 donde cotizaba a prácticamente 10 veces lo que cotiza ahora mismo la empresa, no caída eh, en, los últimos, en el último año y medio pero parece que se empieza a recuperar con unos números sólidos, vamos a ver me parece una empresa muy interesante para seguirla, ya que eh, esto del Pineaway Later está aquí para quedarse y al final aunque ahora mismo hay bastante competencia y bastantes empresas que hacen lo mismo creo que, que quedarán, se irán eliminando poco a poco participantes del mercado y, y Afrin es una de, las principales, de los principales players de este mercado. Por otro lado, otra empresa de la que quería hablar es Splunk, que es una empresa de software que subió el viernes un 13,6%, superó las estimaciones de beneficios, es una empresa que está muy metida en la inteligencia artificial, ellos se dedican a hacer software para gestión empresarial, monetarización de procesos, análisis de datos, también ofrece eh, soluciones para ciberseguridad, implementa en todo ello inteligencia artificial y parece que le está resultando bien este camino, ¿no? entrar por ahí con la inteligencia artificial y que está mejorando sus resultados. Es una empresa que también está mucho más barata que desde sus máximos de 2021, así que eh, puede ser una opción bastante interesante para invertir no la he mirado a fondo pero después de esa gran caída que la empresa empieza a mostrar datos sólidos pues puede ser una opción muy interesante y más sabiendo cómo lo está haciendo este año el sector de la inteligencia artificial computación en la nube y demás y por último nos pasamos al apartado cripto vamos a ver lo que han hecho las principales criptomonedas en esta semana, una semana en la que han estado bastante estables, venían de caer, por ejemplo Bitcoin sube un 0,56% los últimos siete días, está en torno a los 26.000 dólares su precio, BNB es la que más sube, sube en torno a un 5%, pero está siendo muy castigada en los últimos tiempos, si vemos en el último mes, pues todas caen prácticamente un 10% o más, Ripple también eh, bastante castigada cae un 3% esta semana y en el mes cae un 26,8% eh, y que lo haya visto bien esta semana solo está aparte de BNB eh, Tron que sube un 3% más o menos ¿no? que está ahí como la décima mayor criptomoneda eh, por detrás de Solana así que con esto vamos acabando no sin antes comentar una noticia que saltaba hace un par de semanas y era que Paypal iba a lanzar su propia Stablecoin. Bueno, pues esta stablecoin, eh, hay una empresa que ha analizado cómo está siendo su desempeño después de su lanzamiento, una empresa de análisis que se llama Nansen, y aseguran que en torno al 90% del suministro de USD Pay, eh, de, de la stablecoin eh, Pay, USD que es como se llama, eh, el 90% pues no, no se ha negociado, no está en, en wallets que son de la propia empresa, del propio eh, Paypal, eh, dice por aquí los pools en exchange descentralizados eh, de PiUSD, Serium y PiUSDC en Uniswap tienen menos de 50.000 tokens, es decir que están siendo muy poco negociados y la situación con los propietarios minoristas parece aún más triste menos de 10 direcciones tienen un saldo superior a 1000 dólares es decir, que de momento no, no se está utilizando mucho pero esto ya sabemos que en el mundo cripto puede pasar, eh, cambiar bastante rápido en el momento que haya algún problema con Tether o con USDC puede haber una avalancha de movimientos hasta hacia esta cripto y, y acabar siendo una cripto mucho más, más demandada eh, como dijo Paypal, va a ser una stablecoin que va a estar totalmente respaldada es decir, que, que no tenga mucha adopción no tiene por qué ser un problema y puede ser una opción más para los clientes que tenga Paypal que a mí, al contrario de muchos inversores, me parece una acción que tiene muchísimas posibilidades dentro de la posición que tiene ahora mismo el mercado y que está muy infravalorada con respecto a empresas parecidas como pueden ser Mastercard o Visa. Creo que está muy, muy infravalorada. Creo que está valorada como 10 veces menos que estas empresas y su nivel de negocio no es 10 veces menor que el de estas empresas. Así que eh, por ahí creo que podría haber un ajuste, o bien caen las otras o bien debería subir PayPal, porque para mí, para mi percepción, si empiezan a hacer las cosas bien y se empiezan a readaptar a cómo está el mundo ahora mismo a incluir esta parte de las criptos y bajar sobre todo esas comisiones que tienen tan altas que es por lo que le están comiendo terreno otras empresas creo que lo puede hacer muy bien y bueno, con esto acabamos el podcast de hoy muchas gracias a los que nos escucháis y nos vemos la semana que viene hasta luego, chao, chao.